0: 你好，这里是就是爱玩股，就是爱玩股是由玩股网筹备发行，玩股网是全台最大的投资教学与资讯平台。成立 Podcast 是为了让更多投资人可以接收到正确的投资观念与技巧，成为市场赢家。我是楚狂人。前两天不是放年假吗？我发现啊，在亲戚聚会的时候，很多人呢都越来越胖了。啊，原本可能是瘦瘦的，然后他不是脸变圆了，就是肚子变大了。那、啊、当然。变胖这种事情不会是因为这一次廉价乱吃的关系，而是一点一滴慢慢变胖的。然后我注意到啊，身边的朋友主要分成两种人：一种呢就是有持续运动的，他不管是呃做重训还是说有在跑步，反正只要一周能够锻炼个两次三次以上，就能够算是达到最低的门槛。那另一种人呢就是不运动的。或者是他曾经运动了一阵子，后来放弃躺平的，那这两种人呢、啊，在体态上面有明显的落差。不运动的呢，就真的是过阵子碰面，就感觉他肚子又大了一圈。那有在运动的，大概都还能够维持在差不多的样子。他不一定能够瘦到哪里去，因为他的饮食不一定会特别有控制，但是就是比较相对来说啦，比较不会继续。就是永无止境的胖下去。那肥胖的问题，我想大家都知道，就好不好看是一回事，身体会出状况、会出问题是另一回事。我有时候啊，就会忍不住提醒身边，就是看起来有越来越变胖的这些亲朋好友、啊，我说你要忌口啊，你要运动啊。但是每个人的状况不一样嘛，这种反人性的事情啊，真的很多人是做不下去。然后我就在想，有没有什么办法是可以帮助这些人，可以长期的，呃，相对来说比较无痛的，不要越来越胖呢？那我就去做了一些功课，那后来又找到一个，我想可能有机会可以长期执行的方法。那如果你也是有类似困扰的人，你也可以参考一下。就是运动不运动啊，这种事情比较无解。因为会运动的人就是会运动，会躺平的人就是会躺平，所以从饮食下手比较有机会。那饮食下手不是说哇，你这个每天就只能吃鸡胸肉啊？我给朋友的建议是说，你每一餐呐、啊，你少吃半碗饭，但是呢，取而代之你多吃一大块的肉。那肉不要是炸的，不要太肥的肉都可以，鸡肉会好过牛肉跟猪肉。因为脂肪跟热量都相对低，那这样子做的好处有三个。第一个，肉是蛋白质，因为消化蛋白质啊，它会需要肠胃花比较多的力气，所以说消化的时候也会燃烧热量。同样吃半碗的量，吃半碗肉呢，可以比吃半碗饭要多燃烧二十几趴的热量。那每天如果是吃三餐的话，每一餐可能有机会多燃烧三十卡，一天就一百卡了嘛？那一周就七百卡了。第二个是，虽然说饭少吃了一点，但是我们有可以用肉来补，所以说被剥夺感比较不重。你如果说跟他讲，你不要吃那么多饭，但是我用呃这个生菜来补，那这个被剥夺感就很重，因为很多人没有那么喜欢吃青菜。那可是，如果说用肉来补肉，我们想象中就是一个比较爽的东西。所以用肉来补饭，那这个是被剥夺感可以比较相对轻一点的，也比较不容易出现报复性乱吃。而且这个吃肉啊，它比较不容易饿，它相对于吃饭来说，它比较不容易饿，所以说也就更不容易有那种。就是啊，因为我很饿，或者说我一下子就饿，所以就去去毛起来乱吃。所以，我们是兼顾了心理跟生理的健康。好，第三个好处是多补充一些蛋白质，对保留住肌肉是有帮助的。像四十岁以后啊，就要开始小心肌肉会流失，而且流失的速度越来越快。那之后呢，就是可能再过个十年、十五年，哎、欸，就因为肌肉都流失很多，所以你的力气就越来越小。然后就也容易摔跤，然后体态也容易坏掉，因为你身上没有肌肉在撑，你要么就是肥肉，要么就是骨头，这个看起来就是会比较不好看的一点。那我就发现呢、啊，减脂跟投资一样，都是要看长期。如果没有办法做长期的，后来都一定会复胖，或者是都一定会赔回去，就等于是白忙一场。有的时候啊，甚至是比没有开始还惨。那既然要做长期，就不能太反人性。例如说，如果啊，我现在跟你讲，你要马上戒掉饮料、戒掉甜食，只能吃鸡胸肉或者是鱼，每周呢你要锻炼五天以上。我想这个只要拉长期来看，大概可能只有一趴的人、一趴两趴的人能够长期坚持下去。大部分人呢、啊，撑个两三天了不起，一两周就会放弃。那其实是没有意义的。所以，我对于减脂的建议啊，就只有一点，就是把一半的淀粉换成蛋白质，啊，也不要全部断淀粉，全部断淀粉这种减肥的、啊，我看过身边不吃淀粉减肥的，后来百分之一百复胖，就没有例外，百分之一百复胖，而且几乎都比原本更胖。那像投资呢，我给很多人的建议也只有一个，就是当然。建议会有很多个啦，但是其中，呃，大部分人都适合的建议只有一个，就是你起码要有两套策略同时跑，你不要只做一套策略，那这样子可以降低你的风险跟你的压力，你的获利呢也不会比较少。这就是我们在投资时常讲的效率前缘的简单概念。啊，最后分享一下我的观念呢，其实。减肥就是调整生活形态，如果生活形态不能改变，减肥呢就一定失败。我看过身边太多人都是这样，然后调整生活形态这件事情不能太痛苦，不能太反这个违反人性，不然也是一定失败。因为违反人性呢、啊，它可以三天五天，但是你很难违反个十年二十年。那既然无法做长期，那铁定又会回到原本的样子。啊，之前说过我自己的方法是这样，就是几乎啊，我每天都是只吃中餐跟晚餐，早餐呢就只喝一杯黑咖啡，除非是我早上就要运动，那我就会吃早餐。那如果我早上有吃早餐的话，我中午呢就只会吃肉跟菜，我就不会吃淀粉了。一周呢我会运动五天，有的时候是六天，啊，至少。也都会有四天，那无论是平常日还是放假日都一样啊。即使是出国，我也会在房间里面做运动。那平常啊，我吃肉都是几乎只吃鸡肉跟海鲜，猪肉跟牛肉我是不碰的，因为猪肉牛肉的油花通常比较多，而且清不干净。然后我几乎是不喝摇摇杯跟这个含糖饮料啊。这看起来是很恶心人的生活啦，其实也撑不久，所以说我会安排，而且那个压力会持续垫上去，所以我会安排每周两次、三次的这个乱吃，算是舒压餐，就降就是把我的那个压力阀、啊、可以释放一下。我乱吃呢，就真的是那餐啊，就真的是乱吃很多，就是乱七八糟的东西，包含了糖果啦、披萨啦。炸鸡啦，什么东坡肥肉啦，饼干啦，蛋糕啦，这种就是你想象到的，想想象到最最堕落、最恶的那些东西啊，包含饮料，那、啊、就吃到我实在吃到不想吃为止。也就是说呢，你看哦，我每周是两餐到三餐这样子，也就是说我一周只有百分之十的时间，百分之十的餐是堕落的。百分之九十是有节制的，所以我的体脂啊可以长期维持在呃，就是比绝大多数人都要低，而且我是坚决不做有氧运动的人，也不是坚决啦，我就是很不喜欢做有氧运动，因为我觉得过程太久太无聊了。好，这个是跟你分享的第一个第一件事啊，下一个议题呢，我想要来跟你聊一下 ETF。前阵子啊，就有人在问我说，说如果我长期看好台股，我长期看好全球股市嘛，会会持续走多，那为什么我不干脆买正二这种杠杆型 ETF？ 啊，这个问题其实是一个不错的问题，因为它很合逻辑。如果一个长期走势向上的商品，理论上呢，我们应该就是想办法投钱进去，甚至应该要借钱进去，呃，借借钱投进去。因为它反正是长期向上嘛，我投100万跟投200万，最后的成果就是会差两倍。那我自己呢是有配置资金在买，像0062080050这种市值型的 ETF， 有钱就投入，那买了就摆着。但是我没有把006208跟0050换成0 0 6 3一 L。那这边我们快速解释一下， 0 0 6 2 0 8 0 0 5 0是差不多的东西，就是市值型的。这个 ETF， 它、啊、只是零零六二零八的内扣费用相对在低一点，啊，股价也比较便宜。那零零六三一 L 呢，是零零五零的两倍杠杆的 ETF。那为什么我不我没有用零零六三一 L 取代零零六二零八呢？因为我配置在指数这一块，我的目的并不是要获利极大化，并不是要获利这个。最快，而是我要稳健成长，因为我的配置里面有分这个中级投资组合跟买市值型的 ETF 跟做中级波段，其中呢，中级投资组合跟市值型 ETF 的目的啊，其实都是稳健成长就好，我要承担相对低的风险去赚取合理的利润，我并并没有预期啊，要靠这两个策略每年都要翻个什么三成五成一倍的。啊，除非有用特别的手法去处理，不然呢、啊，风险跟获利在大多数的情况下都是成正比的。那既然我的目标是稳健成长，我要承担，我只愿意承担相对低的风险，那我就不应该持有遇到风险时会回跌太多的商品，就好比指数型正二的 ETF， 因为。0 0 6 3一 L 上市的时间不够久，所以那个回测的数据呃比较参考性比较弱，所以我呢就直接用美国的正二 ETF 来看情况，来回测一下。美股连接 S M P 0 0的 ETF 最长期的是 S P Y 嘛，那同样连接 S M P 0 0的两倍杠杆 ETF 是 S S O， 我把这两个 ETF 拿来比一下。在遇到金融海啸这种算是极端事件的时候，资金最多亏损，没有杠杆的 SPY 是亏五成，那另外一个有杠杆的 SSO 是亏损超过八成，亏损超过八成，这个会有两个问题，第一个，心理压力一定会非常大，你看哦，投入一百万，到最惨的时候只剩下十几万。我亏掉八十几万，那就算了。如果我是投入比较多钱，例如说我投入五千万好了，最惨的时候我只剩下不到一千万，那等于是我账上亏损是四千多万，这个感受就是非常差。这个是很多人都直直接会被打垮的。啊，这个也违反了我一开始定定的投资目标，因为它一点都不稳健。第二个。后来呢，会需要花很多的时间，很久的时间啦，才能够赚回来。刚刚说 SPY 是没有杠杆的 ETF 嘛？那 SSO 呢是有杠杆的 ETF。理论上 SSO 赚钱速度要比 SPY 要快两倍，但是呢，只要碰到一次大跌，例如说像金融海啸这次亏超过八成，它后来就很难追回来我们根据回测的数据来看。S S O 啊，在二零零八经历2008这种极端事件之后，一直到八年后，他才重新追回 S P Y 的绩效。人生其实也没有几个八年了，所以这就是我时常要提醒、时常提醒你的：我们要靠投资赚大钱，你就时随时要注意避免让自己一次大赔，因为大赔一次啊，你就很难赚回来。我在 YouTube 影片这个我忘了是第几集了，就是也有讲到这个观念，就是一个赚赔不平等的观念，就是你赔了百分之五十，你要赚一倍才能回来嘛，大概类似这个意思。所以说你你看哦，如果你是赔了百分之八十几，你要赚多少倍才能回本、啊？那杠杆型 ETF 是不是就不能碰了呢？也不是，我不买呢，是因为我的指数 ETF 是买了不卖的。所以可能会遇到这种啊一次重伤的情况，但是如果啊你是拿来赚价差的，诶，你是会设停损的，其实你就可以考虑，例如说做我的终极波段策略。那有些学员呢、啊，他是觉得做多的时候零零五零太慢了，但是他又不敢做期货，所以这个时候他就适合用零零六三一 L 当做一个过渡期，因为它的杠杆就是两倍嘛。然后，而且它也不用像融资还要付七八的利息，哎，而且它又不用像期货呢，它还要强迫换仓。所以说，你从这个角度去看呢、啊，它的优点就还不少。而且，因为我的波段策略都一定会设停损，都是赔一点就出掉了，所以根本不会让自己赔到八成这么多。那这部分呢，也就不用担心。那除此之外，还有一个好处，因为正二 ETF 啊，它没有。他不会配席，所以之前像有学员问我啊，他说如果我买零零五零来做，在做多的时候啊，那刚好碰到除夕，那我该怎么办？其实你就不用担，如果你是用正二 ETF， 你就不用担心这种情况。好，我再展开讲一下 ETF 啊。上一集不是有跟你讲嘛，就说很多股票、啊、被 ETF 买成大股东了，然后之后啊，如果长期走空头的话，可能会走成死亡螺旋。那你不知道我在讲什么的，请自己去听一下上一集。那台股啊，最近才发生，就是零零七呃八七八零零八七八纳入伟创进成分股嘛，那纳入以后呢，投信就大买伟创，就就直接拉涨停。这个就是因为00878的规模太大，所以只要调整尾创进入成分股，就可以买到亮灯，就是类似这种情况。然后 ETF 的热度呢，其实不是只有台股热，美股更热。数据显示啊 ，ETF 占美股市场成交量已经高达百分之三十，而台股的 ETF 成交量呢，只占当天的百分之五左右。那既然台湾的 ETF 还没有美股热，台湾呢随时台湾都有可能会发生死亡螺旋。那美股会不会发生呢？我们就去查了资料，发现说的确有可能。就以这个美国最大全职股苹果来看，美国的先锋集团啊，就是目前它是苹果最大的持股人，总持股比例高达百分之八点三三。那这个第二名呢？美国的私人股权投资公司是黑石集团，就是 6.58 趴。第三名才是巴菲特的这个伯克夏控股 5.82% 现在虽然说 S M P 五百跟台湾加权指数都还没有过2021年的高点，但是全球的这个投资指数型的。这个基金呢、啊，就是 ETF 的资产规模，其实已经创新这个历史记录了，达到超过十兆美元，然后超过了二零二一年那个时候的这个高点，所以美股 ETF 规模创新高，欧洲也创新高了。好，最后我们说回杠杆型 ETF， 其实没有什么百分之一百全方位碾压的商品，都是有的。地方你比较好，有的地方它比较好，啊，有的地方它比较不好，所以就是适合某些人，不适合某些人，适合某些策略，不适合某些策略。我每次看人家在那边炒说，到底是零零五零比较好，还是零零五六或者八七八比较好，我其实都一头黑线。所以我上一集这个 YouTube 节目才特别讲这个主题。那长期放着不管的话，我自己是不会直接去买正二这个标的。因为不符合我的投资策略目标，但是如果你是要赚价差的，你没有打算要开期货户的话，用正二当做一个过渡性的产品，其实呃、哎、商品其实也没有什么不好。好，那最后再跟你讲一下，这个楚狂人的 YouTube 频道开张啦，我们已经上了三集影片，然后这两天呢就会上第四集影片啊，后之后就是我们的 Podcast 也都会放音档在这个频道。没有什么意外的话，希望就是之后可以一两周就上一集新的影片。那内容呢，跟 p o d c a s 不太会重复，所以如果你还不知道有这件事的，你记得要去 YouTube 搜寻一下“楚狂人”，然后订阅起来。你觉得有收获的话，看完影片觉得有收获的话，就按个赞鼓励我一下。那录影片啊，真的是比录 p o d c a s 要麻烦，因为还要化妆打、打打光啊等等的。所以。这个我们就是也是希望说可以用用 YouTube 可以给大家就是触及到更多人，可以给大家更给更多人传达一下这种好的观念，然后一些好的这个策略，所以说才想说来做 YouTube 这个吃力不讨好的事情。那诶，就是现在已经有了，所以说大家还没有去看过的，不妨去看一下。好，我们来看一下观众的听众的回馈哈。好，第一位听众他说：“请问楚大，如果说想要专门学技术分析，可以加入哪个社团比较好呢？目前已经有购入了中级波段，然后有加入呃 OP Man、OPMAN, 紫琪、东尼社团，都觉得有帮助。不过还想要多学一些技术分析的东西。谢谢楚大。好，如果你是想要学一些……”呃，看 K 线判断进出场的策略，你可以考虑像是这个老渔夫的期货当冲策略，或者是轨道央的期权策略，或者是像呃获利的海奇实战班，这三个社团呢，他教的都是以呃技术分析为主。好，再来一位听众，他说感谢楚大，第一次跟单呢是上次做突破多单，结果停损出场。这次进场讯号出现，就勇敢地再跟进一口小台，把之前赔的钱都赚回来了，学费也赚回来了，实在太开心，跟楚大分享喜悦。好，恭喜你哈，这个赚钱就是爽。呃，再来一位听众，他说：“请问楚大，终极波段会设固定停损吗？例如说设三百点触价停损。”（括号在下抗压力很低。）很怕下单后就遇到黑天鹅，例如说319吃跌停又跑不掉。谢谢楚大。呃，其实你担心的问题啊，根本不是促价停损可以解决的。不知道你有没有真的是经历过319那一次的这个经验？当时啊，是直接开盘就跌停，然后卖单就在排队，排很长。所以呢，就算你有出价停损的机制，你根本也卖不掉，因为等着卖的人一大把。然后隔天开盘呢，又是直接开在跌停，一样有一堆人在排队卖，你一样卖不掉。所以会一次挂掉，其实根本不是什么策略有没有包含了出价停损，遇到这种连续开盘就跌停的情况，有没有出价停损机制，下场是一模一样的。那这个问题的根本在于说，你的杠杆开多大？你如果遇到极端事件，好，我们就讲319好了。它，呃，就是你进场以后做多嘛，然后呃，它这个发生这件事情以后，它就往你反方向进场的反方向狂喷20趴，你能不能活着？ 2 0趴其实很多，你看，假设以现在17000点来算的话。一万七千点的二十趴就是三千四百点，三千四百点乘上一口两百块钱，就是假设你做一口大台，那就是六十八万。那很多人都是用八十万到一百万做一口大台，遇到这种情况，基本上他就死翘翘了。你说那是不是做这个期货杠杆都只能开很小？我觉得啊，与其说杠杆要开大还是开小。你不如把资金分配到不同的资产上面，只有一部分的钱是拿来做期货。这样子的话，就算你遇到极端事件，你也不会一次就断手断脚。以我自己的情况来说，呃，之前有跟你分享过嘛，我自己是只有分配大概两成左右的钱在做期货，其他的八成呢都在这个终极投资组合跟大盘指数 ETF 上面。两成的资金呢，我也不是全压满。我的杠杆大概只有开个三倍左右，所以假设啊，真的遇到这种反向跳空喷二十趴的情况，我大概就是呃，期货的账户的资金啊，会赔掉六成。但是因为期货的账户资金只占我了的总资金的两成而已，所以等于是六成的两成，就是总资金我只损失了十二趴。换句话说，我的整体资产呢还留下八十八趴，那要赚回来其实并不是很难的事情，也不是什么天崩地裂毁灭性的损失，甚至是我还可以好好睡觉，我不会因此而睡不着觉。好，回到你的问的问题哈、哦，我的终极波段是不是有触价停损？我的策略呢，严格来说不算是有固定点数停损，而是动态的停损机制。那我也不觉得固定点数停损是好的策略，因为指数在八千点的三百点，跟指数在一万八千点的三百点，代表的意义完全不同。八千点的三百点相当于 3.7 趴嘛，一万八千点的三百点呢，才 1.6 趴，这个相差不止一倍。所以我从一开始就直接舍弃掉这种固定点数停损的方式。那我发现很多人呢、啊，来问问题的时候，都会有个问题。就是大多数人的脑子里面，他根本没有多策略操作这个东西，他不知就是这个东西在他的认知范围之外，完全不知道有这个东西，这个选项是不存在的，所以就很容易做出一些风险很大的决定。好比说，有人就会问我啊，我应该用多少倍的杠杆来做期货？我要不要融资来买股票？然后，如果这个策略最近遇到逆风，他可能一下子就重伤，但其实金融投资根本不是这样子玩的。把多种相关性够低的商品跟策略啊，同时一起跑，你就可以大幅降低风险，而且获利呢，只会影响一点点而已。这个就是为什么我时常说心法跟观念呢、啊，比技术要更重要。你有了好的心法跟观念，你就立于不败之地。你的技术甚至不用太好。你还是可以赚多赔少，但反过来讲，如果你的观念是错的，就算你的技术好，你也就是立于不胜之地。那只是赔钱的速度会相对比较慢而已。就好像如果我没有多策略操作的观念，我遇到一个319枪击案，哎，然后我的这个单子又是做多的，连吃两根跌停，就算我短线操作技术很好。一样会死翘翘，因为我根本跑不掉好，再一位听众，他说：“这个楚大您好，我对于终极波段策略有兴趣，但是我觉得自己对期权一点都不懂。我如果要买您的策略，会对我有用处吗？”好，呃，再来，什么时候您的终极波段课程会有优惠呢？这些课程有期限吗？买买一次后，要再更新，还是要再买什么东西吗？好，你好哈。话说啊，这个不知道为什么最近好像还蛮多人来问终极波段的事情。好，我回答你一下你的问题。呃，第一个，对于期权一点都不懂这个，我分两个角度来讲。第一个，我这个策略是做指数的，你要用期货做也可以，你要用台湾50这种 ETF 做也可以。所以，就算你完全没有做过期货，你一样可以用台湾50做。那我有些学员就是这样。好，第二，我的策略的核心是做大盘指数，期货呢，或者是台湾五十，就只是一个使用的商品而已。我这套策略并没有用到什么进阶的期货技术，所以说你只要开户入金，在网络看一下什么期货三天入门这种东西，那。或者是你可以直接让营业员教你一些基本的下单的这个，就是教你一下下单，你就够用了。那再补充一下哈，我不建议你用选择权来做我这套策略，因为选择权要考虑时间价值的东西，呃、的的的的,的这个变数嘛。那但是因为我持单有的时候是持单比较久，所以说时间价值啊有的时候会被吃光光。那就算我们看的方向是对的，你也不一定能够赚到钱，所以比较适合用期货或者是就是指数型的 ETF 来，就是不用考虑到时间价值的商品来做。好，第二个你问说我的课程什么时候有优惠？答案是不会有优惠。我的课程呢从来不打折，只会持续涨价。从两年前开卖到现在，我我记得好像是已经涨价三次了。那为什么从来不打折，还要持续涨价呢？不打折啊，是因为我希望你可以在想学的当下，你就赶快入手，你不用想说，哎呀，我过阵子等个优惠再来买，结果等着等着呢，就错过行情，那就会很可惜。因为跟从市场赚到的钱比起来，学费真的就只是毛毛雨而已。那会持续涨价呢？是因为我的公开示范单跟学员获利越来越多，代表这套课程教的内容是持续被验证可靠的。那真的是可以帮助你赚多赔少的，而且经过时间越久，我们碰过越来越多种的这种各式各样的行情，都能够持续获利的话，就代表说我这套课程的价值越高嘛。你就更不用担心说之后会遇到什么极端行情，因为可能极端行情我们就已经遇过了，而且我们都克服了。你像我们做做像我做示范单这三年来，我们经历过二零二零年熔断后的大涨，二零二一年的疫情升级，然后暴跌又暴涨，然后到二零二二年的空头，它是盘跌加急跌嘛，再到今年的。大盘整就是持续好几个月的盘整之后喷出，你能够想象到的行情，我们这三年来都碰过了，然后累积的获利呢，都还能够超过万点，而且我的示范单呢、啊，都是提前预告说我们隔天就要进场喽，隔天大概在什么时候要进场？啊，我并没有发生过什么，都是涨上来了以后才说，哎呀，我之前就已经买在低点，然后或者我之前就已经卖在高点，讲这种事后诸葛亮的那种。这种烂招啦，就基本上我这种提前预告的是无法造假的，所以这个就是为什么应该持续涨价的原因。而且我跟你保证，之后呢，我还会继续涨价上去。好，第三个课程是没有期限的，你买一次就可以一直看，而且我会不定期的补充课程进去。所有曾经买过课程的学员呢，也都可以不用另外付费就可以看到新的补充课程。好，这个是。这个是跟你讲一下，介绍一下了。好，再一位听众，他说，他问我，呃，当老板的压力大吗？呃，投资啊，我是当兴趣业余的，平时无聊会看书，也看过一些关于职场劳工法令的书，越看越觉得在台湾当雇主风险很高，而且你说你的几家公司有几十个员工。换成每个月必须付出去的薪水就是100多万以上。很想问你，如果人生可以重来的话，你还会想当老板吗？以你的投资能力养活自己家庭应该很容易，怎么没有选择平淡自由自在的日子呢？好，呃，第一啊，我公司同仁的薪水在业界算是水准之上，而且上上一些啦，就是也不是说这个。就是水准，嗯、呃，薪水都是不错的。那所以呢，呃，一个月付出去的，我们讲人事开销是一百多万的好几倍。而且这个有开过公司的人就会知道，薪呃，人事费用不是说大家的薪水加加就是人事费用，还要额外再加什麼,什么什么什么什么什么劳退啦，还有什么。什么有的没的，反正就是加过去，好像是我有点不确定，但是我记得是，例如说我假设我一个月出去是啊两百万好了，那其实我还要多加三分之一之类的，这才是真正每个月出去的开销，三分之一还是一半，反正就是还蛮就是差蛮多的啦，跟本薪比起来，而且除了人事费用啊，还有像我们是网站嘛，网站就 server。server 的这个费用，还有平宽的费用，还有办公室的租金。那办公室的租金跟 server 的费用呢，加一加，其实一个月也是要接近百万的支出。所以这个支出很重啊。那如果我人生重来的话，我还会开公司吗？如果人生重来的话，要做的事情很多。我在节目里面有分享过，之前我当过好。好多年的职业投资人嘛，那个时候呢，其实也发生了一些事情。那我自己是没有那么喜欢这种生活了。我觉得有没有能力是一回事，喜不喜欢是另一回事。开公司呢，我觉得比操作赚钱要辛苦。呃，就对我来说啦，那有的时候呢，会不是有时候，是时常会遇到一些烂事，然后也会被烂人捅刀啊，这种事情就是很靠背，而且。阵亡率也很高，晚上呢也比较容易睡不着觉，而且会要去处理很多人的事情。但是如果让我再选一次啊，我可能还是会想开公司。为什么嘞？因为我做投资啊，做得好呢，就只有影响到我自己，了不起，我家人一起受贿，但是我开了玩股网跟另一家公司，我可以帮到几十万人甚至上百万人。就在刚刚，我才收到一封感谢信。他跟我说：“我是您的忠实粉丝，也是您终极波段跟踪你投资组合的学员。”先谢谢楚大无私的分享课程啊，真的非常感谢楚大愿意把呃投资经验分享成课程，让大家学习。内心非常感谢，真的非常感谢您改变了我的人生。类似这种的感谢信，我几乎一两天我就会收到一封。那每次收到呢，我就再次的就跟自己说：“哎，我做的事情是对的，我做好的事情，我的付出是有价值的。”那如果我是只做职业投资人，像这个学员，我就帮不到他。但是，我也没有很喜欢一直被捅刀了，或者是一直经营公司搞得自己压力山大。所以我这两三年呢、啊，有慢慢开始调整啊、呃、经营的模式，我把。多策略操作的观念呢，也复制到我经营公司上面。就是我不要只经营一家公司，我同时经营两间公司，而且第三间也在筹备中。这样子做的好处啊，就是说我如果其中一家公司最近遇到逆风期，就好像投资一样嘛，那个公司有它的运营模、运营模式还是营运模式，反正就是它这个或者说它的呃商品。那最近遇到逆风期，卖不好，营收跟净利下跌的话，我还有另外一家或者是另外两家公司可以出来补，这样子我经营起来的压力呢就会减轻很多，我的现金流呢也会比较稳定，会更稳定。那讲到第三家公司啊，他妈的，这个是我胸口永远的痛。我记得去年就在节目里跟你说，我有在准备弄第三家公司了。但是后来呢，因为法令改了，所以就变成说第三家公司原本的营运模式没有办法搞了，所以就变成我当时只好就是就是 pending， 就是哎、欸，这个家公司我们就停摆就不动了。那因为要不然的话会违反法规嘛，所以我们就不能做违反法规的事情。但是最近呢，我又有新的想法。可能可以弄一家跟原本完全不同的云印跟获利模式的新公司啊，我目前还在规划中。啊，就像我投资要有三套以上的策略同时跑，我觉得经营公司呢也要有三家同时跑会更稳健。就对我对于我来说啦，我的认知是这样，因为三只脚一定会站得比两只脚要比一只脚要更稳。你看哦。你自己想就知道，你两只脚站着，跟你一只脚站着，是不是就已经稳很多了？所以，如果你是呃这个经营公司的人，就是老板了，那我会劝你，呃，如果你第一家公司已经 OK 了，不是那种你每天还要哇花非常多的时间去弄这个弄那个的话，你第二只脚赶快跨出来。你要等到什么百分之一百都很稳当都很怎么样了，你再去做。我跟你讲，永远不会有那个时候。你反正就是第一家公司不是需要你二十四小时 stand by， 你就赶快去做第二家公司。然后第二家公司呢，能够也是像第一家公司一样，哎，稍微可以跑上轨道了。这个时候就是你可以缺席一个礼拜不出现，它也不会倒掉，大概就差不多 OK。这时候你就可以开始去想有没有第三家公司可以跑了。那三家公司跑，一定比不能讲一定啦，就是很有可能会比两家公司要更稳。两家公司呢，基本上我觉得一定比一家公司要更稳。所以，但是就是呃，在呃筹备啦或者在草创的时候，一定会比较辛苦嘛。可能你只做一家公司的时候，你已经时常在休假了。那你第二家公司，你等于重新创业，那就是会在呃这个一开始的时候，等于你要重新创业，再搞一家公司，那一定是会有一段时间会比较辛苦的，可能有一段时间比较睡不好，甚至可能现金流也会受一点影响的。但是那就是投资，那就是一种投资。所以说，这个我觉得对于我来说，呃，这个投资是值得的啊，这个跟你分享。好，那最后我们来看一下盘市哈，这两三周啊都在跟你讲，盘市依然是多头占优势嘛。啊，因为呃，第一个是类股轮涨，啊，第二个是量价配合的不错，第三个是融资啊，成交量都距离之前高点还很远，所以说我持续看多不变。然后我上周节目啊，有特别提醒你，虽然说我继续看多，但是涨多难免会修正。你看，涨了一千多点、两千点，随便修正个三百点是非常有可能的事情，甚至是很可能修正不止三百点。所以要要进场啊，你不要急着冲进去，你可以等拉回再进场。那等到符合我们加码条件的时候，你再进场或者是再加码会比较安全。结果从这波高点跌到今天早盘的低点呢，就真的是跌了超过三百点了嘛。那我就希望你真的是有听进去我的劝告，你没有在上周或者是上上周就冲进去，因为这一来一回呢，其实差蛮多的。那今天就符合加码条件，接近月线上一趴的幅度，所以说你可以在修正回一趴以内任何时间进场，停损设月线就好。要进场啊，可以趁这次的修正的时候进场。那你原本就已经有单子在里面的，你要不要加码，你自己可以决定。加码就是一种放大器，要大赚，你就是要持续加码上去。然后，如果持这个趋势可以持续的话，你就可以海捞一票。但是趋势反转的话，你就可能会把之前赚的也赔掉一部分。那每个人的情况不一样，你就要自己决定，因为是你自己才知道你适合哪一种方式。我自己这一次没有加码，因为我一开始进场的时候，其实就已经下满了。啊，我也不急着说每一笔都要海捞一票，我就顺顺的做，顺顺的赚就好。啊，我的示范多单依然继是续报者，从五月十八号、十九号进场到现在，已经超过了一个月，账上的获利啊，到我刚刚开始录节目以前是大概是赚一千点，这个是单纯以大盘点数来计算。我在前几集呢有讲说这一次多单进场的判断方法，你没有听过的自己去补课一下。那这波报上来啊，基本上之前两次停损都已经全部赚回来了，而且还多赚了几百点。很多学员就跟我回馈说，这次这一波啊，把之前小停损的钱赚回来，而且学费也赚回来了好几倍，没有问题。那对了，这一次啊赚了上千点，应该有再次验证终极波段策略是一个好策略嘛？那最近行销同事呢，就再次问我说：“哎，这个最近绩效这么厉害，是不是要准备再次涨价啦？”我想想，哎，好像也有一点道理。那应该最近就会涨价吧？所以如果你有要买的话，你记得早点早点买，因为我课程我刚,刚讲过是不打折的，只会随着绩效累积上去持续涨价。对了。唯一有机会有优惠的是，你把投资组合、中级投资组合跟中级波段交易两套课程一起打包的话，你可以享有三千元的优惠。好啦，那我们今天节目先讲到这里。如果你觉得我的节目对你有帮助，那你就推荐介绍给你身边朋友，我想也会对他们有帮助的。OK， 就这样，拜拜。